0: Hej. najserdeczniej witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Alternator. Dzisiejsze wydanie poświęcimy Trio Layers i jego najnowszemu, a zarazem premierowemu albumowi Grundgestein. Porozmawiamy o tym, czym jest owa warstwa macierzysta i co zespół rozumie poprzez ideę muzyki prywatnej. Ten ostatni wątek pojawił się nieprzypadkowo. Nasza rozmowa była jednym z wydarzeń towarzyszących w ramach łódzkiego festiwalu Muzyka Privata. Thank you. że płyty Tria Layers, ale jedyny przedstawiciel grupy jest z nami, Ryszard Tubieniecki. Powiedz, kim są bohaterki i bohaterowie tego projektu? Jak to się wszystko zaczęło? Bo mam wrażenie, że ta opowieść Wasza trwa już całkiem długo.
1: Tak, Opowieść, czy też cała historia zespołu sięga 2014 roku, kiedy to z Layers się założyło. W ogóle nazwa zespołu pochodzi od utworu, który napisałem. To był pierwszy utwór, który napisałem, da Tria. Właśnie to jest utwór Layers na flet, skrzypce, akordeon i taśmy magnetofonowe. Ale przechodząc do bohaterów, właśnie zespół ten założyliśmy wraz z Zofią Milnicką, Flacistką i z Jakubem Wosikiem, wówczas z skrzypkiem, teraz z skrzypkiem i kontrawasistą obecnie. I założyliśmy ten zespół podczas studiów w Bydgoszczy, w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie wszyscy razem studiowaliśmy. Ale to nie są, jeśli chodzi o ten projekt, to nie są wszyscy bohaterowie, bo istotnymi osobami tutaj są oczywiście kompozytorzy i kompozytorka występująca dwukrotnie na tej płycie. Tą kompozytorką jest Alana Marichalaj z, z Wielkiej Brytanii, konkretnie z Anglii. I na płycie znalazły się dwa utwory. Jeden, taka partytura graficzna na akordeon i utwór dla Tria, który specjalnie dla nas napisała. Drugim twórcą jest Hossue Amador, który też napisał dla nas utwór w 2015 roku. I poza tym, jeśli chodzi o utwory triowe, jest utwór Piotra Bednarczyka z elektroniką i także moje dwa utwory, wspomniane Layers i poza tym też anti 2. I całość tego albumu zapewniają utwory solowe, już nie pisane specjalnie dla nas. Poza utworem Alany Marichalaj, która napisała utwór na akordeon, to naprawdę dla mnie. Ale poza tym znalazł się utwór: miniatura na flet Dominika Kerskiego, oraz fenotyp na preparowane skrzypce Wojtka Blecharza.
0: Pierwsza moja myśl po tym, jak zetknęłam się z płytą z tym materiałem, była taka, że bardzo dużo się dzieje, ponieważ mamy osiem utworów, sześciu kompozytorów, utwory solowe, utwory na trio, utwór oparty o partyturę graficzną i naprawdę jeszcze tych wątków można byłoby tutaj na wierzch całą masę wyciągnąć. Jaki jest klucz do tej płyty? Czym się kierowaliście? Dlaczego te utwory, te kompozycje dostały się na te płyty?
1: No, to jest trudne pytanie, bo tak nie wszystko, nie wszystkie rzeczy się dzieją, że tak powiem świadomie. Nie wszystko się ustala według jakiegoś tego konkretnego klucza, niektóre dzieją się po prostu, ponieważ dzieją się w danym czasie. My zaczęliśmy tę płytę nagrywać w 2015 roku. Ostatnie nagranie powstało w 2020 roku, a wydana została dopiero w 2021, więc ten proces tworzenia jest dość długi. No i tym kluczem bardzo prostym, może dlatego, może stąd ta różnorodność tej płyty, że tym kluczem było po prostu podsumowanie jakiegoś etapu naszej działalności, tych pierwszych kompozycji, które. Udało nam się, można powiedzieć, zamówić, chociaż nie mieliśmy pieniędzy, żeby je opłacić, ale ale, ale zostały one, można powiedzieć, zamówione. Plus do tego chcieliśmy dobrać do tego utwory solowe, które będą się wpasowywać w ten nasz, powiedzmy, idiom wykonawczy, który wówczas skupiał się bardzo mocno na, można powiedzieć, sonorystyce, na rozszerzonych technikach, wykonawczych, więc myślę, że to jest jeden z elementów, który mimo wszystko jakoś te płytę łączy, że te, płytę, że te utwory jakoś się wpisują w nurty, powiedzmy bardziej awangardowe niż w nurty retrospektywne myślę, że tak
0: A nawiązując do samej nazwy płyty to czym jest w takim razie ta warstwa macierzysta? Bo zastanawiam się jakie to ma odbicie w tej mnogości wątków. Starałam się jakoś do tego nad, nad tym się po prostu zastanawiałam
1: Oczywiście tytuł płyty powstał post-faktu, wymyślaliśmy go już po, już jak musieliśmy to, jak zdecydowaliśmy, że to wydamy i później jak już wiedzieliśmy, że to wyjdzie, to zaczęliśmy kombinować jaki tytuł, jaki tytuł, no i w końcu, jako że Layers to warstwy, to zaczęliśmy szukać w różnych językach, jak tutaj to określić. No i Kuba właśnie wpadł na ten pomysł Grundgestein, czyli warstwy macierzystej. No i to jakoś się wpasowało w to, że to były te utwory, od których zaczynaliśmy. Oczywiście tutaj naj- tym najbardziej emblematycznym utworem tego, tej płyty jest Layers. Jeszcze z 2014 roku to był pierwszy utwór, graliśmy go na moim reszpitalu licencjackim, pamiętam, akordeonowym. Więc to było to, to, to początkowo wydarzenie. Więc ta warstwa macierzysta, macierzysta jest właśnie tym, od czego zaczynaliśmy. Ma to też jakieś porównanie z moją poprzednią płytą, z kompozycjami rytmicznymi, która jest płytą wydaną wcześniej, ale nagraną później. I to są utwory, które już tak naprawdę stylistycznie są nieco bliższe mi teraz niż te, które są nagrane, niż moje utwory, które są nagrane na tak. Więc... Hmm, Ta warstwa macierzysta to jest taki rodzaj naszej, można powiedzieć, retrospekcji.
0: No właśnie, bo to jest tak, że kariera twoja, działalność solowa i ta działalność tria bardzo się chyba ze sobą przenikają, można tak powiedzieć, i wspierają.
1: Tak, Trio zawsze było takim pierwszym składem, na który zawsze mogłem skomponować i i zawsze miałem wykonanie, tak powiem. Zawsze pracowaliśmy razem, więc po jakimś czasie oni też już wiedzieli, o co mi chodzi, w miarę naturalnie. Jeśli ja napisałem jakieś... Znali moje zapisy, jeśli je jakoś rozwijałem, to dla nich to też był rozwój, który już tutaj znali. Więc ja na tych, tych utworów przeznaczonych na na ten skład, skrzypce, flet, akordeon, także same skrzypce skrzypce i flet. Napisałem kilka i to rzeczywiście jakoś działa razem, że to, co ja obserwowałem w zespole, też później wykorzystywałem w kompozycjach oczywiście, bo wiedziałem na przykład, że to działa. Także innym elementem jest to też, że nie tylko kompozycje były tym naszym startem, ale też improwizacja. Swobodna improwizacja. Więc rzeczy, które próbowaliśmy w swobodnej improwizacji, później można było wykorzystywać dalej w kompozycji. Więc tutaj, jeśli chodzi o moją działalność, to ona rzeczywiście była, szczególnie przez te wcześniejsze lata, bo teraz jesteśmy rozdzieleni po różnych miastach i nie jest tak łatwo razem pracować, to one rzeczywiście się przenikały i tak odbijały od siebie, że z jednej strony myślę, że to, co ja kombinowałem w kompozycjach, teraz w pewnym stopniu może oddziaływać na przykład na grę Zosi i Kuby, bo oni mają teraz też inne swoje składy, które tworzą, w których grają i myślę, że, że tutaj była ta obopólna wymiana.
0: Powiedziałeś, że wykonujecie muzykę improwizowaną i skomponowaną. Czy właśnie zauważasz, że przez lata któreś z tych aktywności bardziej się zaznaczyły? Z czegoś czerpiecie większą frajdę, czy na czymś się bardziej skupiacie?
1: To samo layers. Obecnie bardziej, jeśli można tak powiedzieć, bo, bo, bo też nie, nie pracujemy regularnie ostatnimi czasy, można powiedzieć, że jest, że jest takim projektem bardziej skupionym na tej muzyce komponowanej. Co prawda, braliśmy yy, udział jako trio w różnych akcjach improwizowanych, ale na przykład w większych składach albo kogoś jeszcze do tego dobieraliśmy, więc rzadko, obecnie już od kilku lat, dość rzadko gramy jako trio muzykę improwizowaną. Częściej są to projekty komponowane, tak można to powiedzieć.
0: Uważam, że świetnym przedłużeniem tej zawartości muzycznej albumu jest cała jego szata graficzna i to, co teraz w tym momencie przed nami na stole się prezentuje. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tej warstwie wizualnej albumu, bo ona jest wyjątkowa?
1: Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć o autorze tej maszy, czyli o Krzysztofie Małagowskim, który stworzył też okładkę do mojej płyty solowej, akordeonowej Seeds, która też tutaj obok leży. I myślę, że ta płyta i ta ta okładka dość dobrze się zgrywa z tą całą ideą, z tym Grundgestein. Myślę, że Krzysztof sobie dość do serca wziął ten, ten tytuł, ta sama, sama okładka, bo też cały album jest rozbudowany o tę książeczkę, która jest w środku, która jest też z pracami Krzysztofa, a sama okładka jest zrobiona też metodami analogowymi, czyli on naprawdę wycinał te te różne skrawki papieru i kleju. Istotnym elementem jest też tutaj wykorzystanie partytury layers, czyli to layers, który jest tą tym podstawą, tą warstwą macierzystą, stała się też, partytura stała się budulcem do stworzenia szaty graficznej. I także w książce ona jest wykorzystana, gdzie z tej partytury, właśnie z tej Grundgestein wychodzą różnego rodzaju rośliny, czy też różnego rodzaju yy, zwierzęta bezkręgowce. No. <głosy> <głosy> więc y, to jest właśnie tak, że to jest ta warstwa macierzystej, w której wyrastają te różne rzeczy właśnie. Raz wyrasta roślina, raz wyrasta y, hrabą majowy, więc chyba tak jest też z tymi utworami. No, z tej warstwy macierzystej raz wyrosła jakaś partytura graficzna, a raz y, wyrosła kompozycja taka bliższa, powiedzmy, w tecyce, takiej dronowo-minimalistycznej, myślę, Tworzę tworze Alany
0: No i właśnie, tak sobie to rosło przez kilka lat. i Czy macie teraz takie uczucie ulgi? Bardziej zadowolenia? Jedno i drugie? <laughs>
1: No, no myślę, że to jest jakaś mieszanka, chociaż trudno powiedzieć, że przez lata naprawdę można było zapomnieć kompletnie o tym materiale, że on w ogóle gdzieś jeszcze jest. <śmiech> w momencie, kiedy utwory, niektóre z tych utworów nagraliśmy w 2016, 2015, 2016 roku, naprawdę po dwóch, trzech latach, po pierwsze na przykład takiego utworu jak Unity, Hossu motora, który jest piekielnie trudny, nie jesteśmy w stanie już zagrać. Musielibyśmy po prostu siedzieć i ćwiczyć teraz miesiącami, żeby do niego wrócić. Po prostu jest piekielnie niewygodny i jest naprawdę wirtuozowski są tam te partie. Jeszcze zmieszane z improwizacją, więc na przykład jedna osoba gra jakieś yy, bardzo pokręcone przebiegi, a reszta improwizuje i musi się na przykład złapać w danym punkcie. Więc to jest naprawdę, byśmy musieli yy, spędzić trochę czasu na tym, żeby do tych utworów w ogóle wrócić, żeby je zagrać na żywo. Więc to są już takie różne dziwne uczucie. Na przykład słuchając takiego materiału po czterech latach, ja na przykład jestem zaskoczony, jak my dobrze graliśmy w ten. <grywa> <grywa>
0: Ty nie ruszycie w trasę spłytą. Yy,
1: tego jeszcze nie wiadomo. O tym jeszcze, jeszcze nie do końca myśleliśmy, bo na razie... Yy. Problem jest taki, że tych projektów, które, które są realizowane i przeze mnie i, i, i przez Zosię i Kubę jest ich sporo i nie jest tak łatwo teraz wrócić do tego materiału triowego, bo musiał się naprawdę, czy musiałby się pojawić jakiś konkretny, konkretna perspektywa, jakiś konkretny, porządny koncert, na który byśmy mieli takie kilka miesięcy, żeby się na niego rzeczywiście przygotować. Więc... To jest jeszcze czas, kiedy, kiedy ja na przykład nie zajmowałem się muzykologią, nie zajmowałem się muzyką średniowiecza i nie grałem na portatywie, co mi teraz zajmuje właściwie więcej czasu niż grałem na akordeonie. Dużo się zmieniło przez te kilka lat. A na
0: przykład planujecie przez, jak w obrębie tego samego składu osobowego, ale zmieniać, coś dokładać, jeżeli chodzi o instrumentarium?
1: Tak, to już się pojawiło na kompozycjach izorytmicznych, bo tam jest jeden z, jeden z utworów był na flet Zosia już teraz rozbudowała swój asortyment fletów, fletaltowy i basowy nawet ostatnio. Więc tam był utwór na flet na akordeon i na kontrabas, czyli Kuba już nie grał na skrzypcach tylko na kontrabasie. także. Wszyscy jesteśmy trochę w innym miejscu, chociaż myślę, że to by było ciekawe wrócić do tych utworów, wrócić do tych, do tych, um, tych rzeczy. Może nawet nie tyle grać koncert, który by był tylko i wyłącznie materiałem z tej płyty, tylko właśnie zagrać coś z izorytmicznych, zagrać coś z tym, żeby mieć taki inny ogląd na te rzeczy. Już tam też są utwory na przykład Mateusza Śmigasiewicz'a, który jest tutaj z nami. Utwór Rabel, który jest też warty uwagi, warty zagrania, czy też nawet nagrania. Bardzo chętnie byśmy do niego wrzucili, wrócili, jeśli takie możliwości by się pojawiły.
0: Tak odrobione już w duchu podsumowania, czy są jakieś e, kierunki, w których zamierzacie podążać, czy na razie będziecie się cieszyć, że właśnie jest płyta z nami na stole czy może jednak będziecie się cieszyć tym, że można grać koncerty czy coś planujecie?
1: W takich najbliższym czasie to zagramy, czyli zagramy w, nawet nie, nie jako trio, tylko z, będziemy wszyscy razem na scenie, na jednym koncercie improwizowanym, więc to jest taki plan najbliższy. Ale myślę, że w, w najbliższych miesiącach czas pomyśleć, jak ten materiał może jeszcze pociągnąć dalej, żeby tę płytę jakoś, jakoś dalej podpromować i przy okazji też więcej razem grać, no bo to też nie jest takie proste. w innych innych miastach i i nie zawsze mając takie szanse na na przykład na jakiś większy koncert, do którego można wtedy pracować. Więc tutaj jest jeszcze dużo do pomyślenia.
0: Ponieważ jesteśmy tutaj w większym gronie niż tylko w takim duecie, to może publiczność chciałaby włączyć się w tę dyskusję?
2: To może ja zacznę, <śm- <śm- ponieważ to jest wydarzenie towarzyszące festiwalowi muzyka prywata, to mnie by intrygowało, bo wy tak działacie, no na tak, właśnie tak w duchu tego naszego festiwalu mi się wydaje i też graliście nieraz, prawda, u nas. Ale z drugiej strony, tak, żeśmy rozmawiali trochę wpadkowo, nigdy tak porządnie nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, że w zasadzie dla Ciebie na przykład samo pojęcie muzyki prywatnej nie jest chyba nawet jakoś specjalnie atrakcyjne, nie? I, i, I powiedz
3: jak
1: to Trochę to się zmieniło. Ja pamiętam, że kiedyś takie coś powiedziałem, że, że, że nie do końca jest mi, że, że jakoś tak no te koncepcje się też zmieniają.
2: <grymne>
1: Teraz już nie jestem taki pewien tego, co... co
2: ale to to... ja w zasadzie nie, to nie tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że to nie jest bliskie, ale w ogóle, żebyś odniósł się jakoś... Co, co w ogóle sądzisz właśnie o takiej prywatności? Nie wiem, o, o prywatności w muzyce? I czy, czy twoim zdaniem gdzieś to właśnie słychać w tej muzyce? Czy, czy może w ogóle nie? Może to jest w ogóle gdzieś indziej? No to jest, tak, jest trudne pytanie teraz w
1: kontekście tego materiału ta prywatność jakoś mi się z... kojarzy z takim obiegiem niezależnym można powiedzieć bo w takim obiegu my najczęściej z działaliśmy na przykład tych utworów, żaden, z tych utworów nie był dotowany w żaden sposób wszystkie powstały no dobra, poza utworami Wojtka Belcharza i Dominika Karskiego, które nie były pisane dla nas a te utwory, które były dla nas pisane one były pisane można powiedzieć prywatnie to jest, to, jest, to jest pierwszy element, więc, więc ta idea jest, jest nam bliska. jest osobiście yy, też w tym samym duchu, jest, jest to samo, jest mi bliskie jeśli chodzi o granie solowe i to co się łączy dla mnie z tą prywatnością, z tą, powiedzmy obiegiem niezależnym, to jest też to, że jest sprzeciw wobec takiego, takiej pracy projektowej wobec tego, że robimy jeden koncert, gdzie są ileś tam utworów, robimy ten projekt, dobra, zamknięte, jest wykonanie, wszyscy się cieszą, kompozytorzy są zadowoleni. Więc jakby to mi za bardzo nie odpowiada. Znaczy, wiadomo, tak się też zdarza pracować, to jest też fajne, ale bliższa jest mi ta, ta idea, że te utwory są przez, przeze mnie lub przez nas tak jakby wchłaniane, że one nie są tylko i wyłącznie utworami dla nas napisanymi wykonujemy i koniec. Tylko y, tak jak na przykład w przypadku tych utworów, które były nagrane przeze mnie na sit. ja je grałem kilkakrotnie na żywo, i ja dopiero zauważałem, jak na przykład któryś utwór za trzecim, czwartym razem jaką dopiero zaczyna żyć. Że to, to, to wykonanie było ok, wszyscy byli zadowoleni, ale tak naprawdę ten utwór dostał to drugie życie w tym momencie, jak ja go naprawdę już pochłonąłem i, i każdy ten ruch był jednocześnie moim ruch. Mimo, że był na przykład szczegółowo zapisany w partyturze. w mm-hmm. tym kontekście.
3: To... A to jest też
2: ciekawe, jak to się splata, bo najczęściej w tych składach muzyków improwizowanych, no to owszem, to improwizujących właściwie, to jest tak, że no, też można grać bez próby nie? z kimś i też może być bardzo fajnie, ale najczęściej jednak to, to są takie wieloletnie przyjaźnie wręcz, tak i takie granie ze sobą, trochę na zasadzie rozmawiania z kimś, kogo, kogo dobrze znamy. No a, a z drugiej strony, właśnie w tym obiegu takim oficjalnym, muzyki nowej, to często właśnie tak jest, że jest który zagra raz, tam dwa może, tak? I w zasadzie y, tyle, no nie? I może pytanie, czy właśnie nie można by y, dodać czegoś, czy, czy, te, czy te utwory muzyki nowej na przykład by nie zyskały więcej, gdyby po prostu były częściej grane.
1: Ja jestem o tym przekonany.
2: Nie wiem jak. Zależy jak, to Zależy, jak no wiadomo. Mówię
3: o nieudanych utworach. Jest... Tak, to właśnie
1: to jest też. Um... Oczywiście to wszystko jest takie wielowarstwowe, że tak powiem, bo utwór może się też wydawać nieudany, a może tak naprawdę dostać w drugie życie później, ale to trudno powiedzieć. To jest też praca często wykonawcy, tego, który może te utwory powtarzać, że, żeby wykryć ten udany utwór, żeby, żeby zauważyć te utwory, które, które warto pociągnąć dalej. Które warto wykonywać, więc myślę, że jest dużo utworów, które są udane i które nie mają tego dalszego życia, a warto, żeby miały. Dzień, mam pytanie. Kuba Krzeliński, mam pytanie, dzień dobry. Takie mam pytanie, jak, ta, jak twoje studia, bardzo pogłębione, muzykologiczne, w których coraz głębiej wchodzisz w średniowiecze, jak one wpływają na twoją obecną kompozycję? Obecnie studia są wręcz splecione zupełnie z kompozycjami, aczkolwiek muszę przyznać, że przez to, że są są Zaabsorbowany doktoratem to ostatnio komponuje bardzo mało, ale mam zamiar do tego wrócić. I jak to już na przykładzie właśnie kompozycji rytmicznych widać, zresztą po samym tytule, te techniki średniowieczne czy też wykorzystanie dawnego instrumentu, portatywu w moim przypadku jest całkowicie splecione z tą praktyką kompozytorską. Właściwie kompozycje y, zaczęły wyrastać na bazie y, badań muzykologicznych. Tak, ale właśnie chodzi mi o, konkretnie o studia na muzykologii, bo wiem, że jak gdyby sam wcześniej badałeś, 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 ale chodzi mi o ten ostatni etap po kompozycjach izorytmicznych, przynajmniej nie, nie, nie wiem, na którym etapie ja ostatnią, przynajmniej którą słyszałem na żywo, to była ta dla Ewy Lipien. Ale chodzi mi, czy ten ostatni twój etap badań, studiów, czy on coś nowego wprowadził do twojego dyskursu, do twojego idiomu, czy, czy to jest po prostu jakaś ewolucja i kontynuacja? Myślę, że na razie jest ta ewolucja, czyli utwory, które były pisane po kompocech izorytmicznych, to muszę powiedzieć, że nie było ich zbyt wiele. (śmiech) To jest pierwsza pierwsza kwestia. To były utwory, w których dużą rolę wciąż grała elektronika, to znaczy zgrywana najczęściej z tych różnych oldschoolowych nośników, czyli kaset i tasz magnetofonowych. I to jest coś, co można powiedzieć zaczerpnąłem z tych moich moich początków komponowania, czyli to, czym czym jest ten utwór Layers, który się tu już pojawia który był na tasie magnetofonowej. To był taki czas, kiedy ja zaczynałem po prostu wyciągać jakieś dyktafony i kupować te duże magnetofony szpulowe i coś na nich nagrywać. Takie powiedzmy bardziej noizowe rzeczy. Teraz w jakiś sposób to się z tym wszystkim, zmieszało się z tym podejściem średniowiecznym, kiedy ja po prostu nagrywałem jakieś średniowieczne utwory na kasetach i każdą, na przykład nagrywałem ileś tam razy i każdą przyspieszałem o kawałek na taśmie, przez co się tam to wszystko wszystko się degradowało. Więc myślę, że to nie jest, nie ma tutaj żadnej rewolucji, jest jakieś takie ewolucja, mieszanie tych wątków, które wydają mi się, mi najbliższe. Też czasem miałem taką refleksję co właściwie jest charakterystyczne dla mnie, jeśli chodzi o kompozycję. I I wtedy właśnie to są te odpowiedzi. Gdzieś tam te te stare nośniki, gdzieś tam te, y, to takie procesualne powiedzmy kształtowanie i gdzieś tam mieszanie do tego, tego średniowiecza, chociaż uważam, że, że trochę y, za bardzo ten, ten, te, te, te rozmowy o mnie za często schodzą na to średniowiecze. Czasem ta, y, ta warstwa dźwiękowa tych utworów, tak się było w przypadku kompozycji rytmicznych, trochę zeszła w, tym, w tych rozmowach wszystkich na dalszy plan. Z, zamiast, zamiast słuchać, wszyscy zaczęli rozkminiać
0: no tak, ale jest to jednak super intelektualne podejście do komponowania, i cały, cała koncepcja się na tym zawierała, więc nie możesz się nam dziwić, że tak rozkmieniamy.
1: Znaczy, tak, tylko czyli to, jest, to jest moja wina, ja muszę powiedzieć, że to jest, to jest gdzieś moja wina, że, że, że się w to, w to właśnie tak wkopałem, jeszcze w tych opisach też wszystkie rzeczy. O, o tym jest tak naprawdę najłatwiej mówić. Najłatwiej jest mówić o, o tym, jakie są, na przykład jaka jest koncepcja, najłatwiej jest mówić o słowach, najłatwiej jest mówić o jakiś takich budowie, a najtrudniej jest opisać to, co brzmi. A w gruncie rzeczy ta metoda, moja metoda kompozycji była zawsze dość, czyli nie zawsze, ale, ale w czasie na przykład tych izorytmicznych czy też layers, tych utworów była dość swobodna. No było dużo takiej powiedzmy improwizacji na papierze, która tylko na początku, żeby improwizowałem w tych ramach, które sobie stworzyłem za pomocą tych średnioczesnych technik, a później pisałem dość, dość swobodnie, więc, więc to jest moja wina, że w dużej mierze że ten dyskurs się um, przesunął z koncepcji, na mu- z, z, z muzyki na koncepcję. Tak, tak.
2: Ja właśnie chciałem się podzielić, może taką impresją trzymam tą płytę, która jest jakby skończonym dziełem sztuki. Tak mi się wydaje, w tej płycie nie ma żadnych opisów utworów. To też mi się odczytuje to jako zupełnie zamierzone i z tej perspektywy odczytuję też tytuł utworu, że Grundgestein to jest może powrót po prostu do czystego brzmienia, do po prostu, że podstawą tego wszystkiego jest, nie wiem, takie mam wrażenie, muszę mnie poprawić, jeśli mylę, ale że właśnie to brzmienie Szukali go, bez żadnych nawet komentarzy, bez żadnych, żadnej warstwy opisu, do tego, że, że to jest ten poziom podstawy, która tu jest. Tak,
1: no myślę, że to jest coś, coś to jest jakaś e, opinia, czy też idea, która mogła się nałożyć post, bo też o tym nie myślałem wcześniej. Ale rzeczywiście, jakby wziąć nasz zespół, nasze granie, to, to tym podstawą rzeczywiście było takie po prostu dobre yy, eksplorujące eksperymentujące granie na instrumentach po prostu poszukiwanie brzmień gdzieś tam wspólne, yy, wspólne eksplorowanie tego materiału dźwiękowego i myślę, że to tutaj na tej płycie zostało ujęte tak jak tak mówisz tu się zostało z...
0: Czy wyczerpaliśmy tematy wszystkie? Jeszcze ktoś się tutaj zgłasza? <głosy> no to nie. Yy, dziękujemy bardzo odcinku to już wszystko. Ale pamiętajcie, że Alternator to audycja, której możecie słuchać na antenie studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej w każdy czwartek od godziny 22. Rzeka znajdziecie pod częstotliwością 88,8 MHz w Łodzi i okolicach, a na całym świecie posłuchacie go korzystając z adresu zak.loc.pl. Ekipę Alternatora tworzą Paulina Polańska, Paweł Choli oraz Ryszard Gawroński i Agnieszka Szynk, którzy przygotowali ten podcast. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.